0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Euh, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode du podcast. Je suis tranquillement euh, installée dans mon coin habituel dans lequel j'enregistre les podcasts, en pleine nature. Euh, on va parler de crise existentielle aujourd'hui. Vous savez, de ces profonds moments de vide que l'on ressent tous euh, en plusieurs périodes de notre vie mais avant de commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous remercier par rapport à l'épisode de la semaine dernière qui a été plus vu que ce que j'imaginais. Euh, il était consacré aux entrepreneurs uniquement. Euh, donc, merci pour avoir été au rendez-vous, que ce soit ici sur YouTube, que ce soit sur toutes les plateformes de, de, de podcast, Spotify, Apple Podcasts, etc., sur lequel est diffusé le podcast. Donc, merci pour ça Dernière chose avant de passer au sujet, euh, je vous laisse vous inscrire à ma newsletter euh, pour que vous puissiez recevoir mes textes privés. Ici, quand vous écoutez le podcast, eh bien vous êtes un auditeur, mais vous pouvez aussi devenir un lecteur de mes textes. C'est le premier lien dans la description. J'écris tous les jours et j'envoie euh, la plupart de ces écrits à mes lecteurs. Donc, si vous voulez les recevoir, c'est le premier lien dans la description. Alors, la crise existentielle. Donc, Généralement, en fait, c'est dans les périodes charnières de nos vies euh, qu'on qu vit ce genre de crise. C'est des périodes où doivent être prises nos plus grandes décisions, nos plus grands choix, en fait. Et personnellement, ces grandes crises existentielles, elles reviennent régulièrement. C'est pas un truc de mon point de vue. Hein, ça, c'est mon avis. C'est pas quelque chose qu'on vit une fois euh, que l'on règle plus ou moins, voilà, et puis ça revient plus jamais. D'après moi, c'est des moments qui reviennent par vagues. De mon côté, je le ressens, je le sens venir et je sais d'avance que ces grands moments de down eh bien, vont me rendre beaucoup plus forte à chaque fois. À chaque fois, je le sais. On va parler de ça et je vais vous donner des clés euh, sur comment vous allez pouvoir vous euh, traverser ces crises-là quand vous les vivez. Euh, vous aussi, hein, ces, moments de, ces moments charnières qui aboutissent euh, sur vos plus belles réalisations. Euh, je vous ai fait un podcast il y a 15 jours, je crois, sur l'éveil spirituel, dans lequel je disais que à peu près 5 millions de Français sont en burn-out aujourd'hui. Bon, euh, et ce chiffre, il est en constante augmentation. On l'a vu aussi avec toutes ces mutations, avec tous ces changements mondiaux, là, qu'on vit à l'heure actuelle depuis quelques temps, toutes ces incohérences, tous ces abus de pouvoir des sociétés, des systèmes dans lesquels on vit, sans parler de ces grosses poussées énergétiques de ces dernières années, Et ben, bah, tout ça pousse les gens à se poser des questions qu'ils ne se posaient pas avant, à rechercher du sens. Euh, ça pousse les gens à vivre des choses fortes, des choses inconnues, des choses inconfortables, et puis à se sentir aussi extrêmement fatigué, épuisé. Et beaucoup de personnes se demandent, mais en fait, est-ce que la vie que je suis en train de mener, c'est la vie que je veux vraiment Est-ce que je suis en train de reproduire les schémas de vie qui m'ont été dictés euh, par d'autres, des choix de vie qui m'ont été imposés, euh, des directions finalement que je pensais être bonnes pour moi, mais qui finalement aujourd'hui ne le sont plus. Est-ce que tout ça, ça fait sens pour moi Tout ce que je vis là au quotidien. Et je ressens vraiment l'humanité est face à elle-même aujourd'hui. L'humanité s'éveille chaque jour un peu plus et se rend bien compte que les choses n'ont pas été dans la bonne direction jusqu'à maintenant et que les changements doivent être intérieurs et individuels avant tout. Tout ça c'est des réalités et puis à force de partager aussi avec, avec beaucoup d'entre vous, de communiquer sur les réseaux, euh, par mail aussi via ma newsletter, mes clients etc, vous me faites part de cette sensation de vide avec une volonté de comprendre ce vide, d'aller redonner du sens à ce que vous vivez. Donc on parle de tout ça dans chacun de nos contenus qu'on crée ensemble, de ces grandes mutations du monde de ces, de ces dernières années, de ces grands changements énergétiques qui font bah, nous sentir inconfortables, épuisés, mal, mais quelque part, la vie nous met face à nos responsabilités. La vie nous met devant nous tout ce qu'on ne veut pas, afin de nous éveiller à tout ce que l'on veut vraiment. Après la pluie, vient le beau temps. La vie nous met face à notre vide intérieur pour qu'on puisse aller explorer ce vide et trouver le sens dont on désire tant vivre ici. Donc dans ces moments-là, personnellement, je ne me, je me sens pas à ma place. C'est des moments où j'ai l'impression, je me dis « Mais, mais qu'est-ce que je fais en fait ?» C'est rageant parce que c'est le genre de truc où la veille, ça allait, la veille, on se sentait plutôt bien. Euh, c'était tout l'inverse, etc. Et puis là, il y a ce vide qui arrive, une sorte de déconnexion totale avec moi, c'est comme ça que je le ressens, euh, avec ma réalité, avec ce que je fais, avec les gens qui m'entourent, une déconnexion totale de tout ça. Je ressens une distance vis-à-vis -vis du monde qui m'entoure, vis-à-vis même des gens. Et ce, ce je ressentis, je l'explore par vagues, je vous le disais, euh, sous différents angles à chaque fois, mais en réalité, j'ai envie de vous parler de ça parce que, euh, pour que vous sachiez que ça n'arrive pas qu'à vous. Que tout le monde vit ça. Que tout le monde l'interprète de différentes manières, met les mots euh, qu'il qu euh, qu peut à ce moment-là. Mais vous n'êtes pas seul à vivre ces moments de déconnexion. Cessez de vous sentir seul à vivre ça. D'accord et pendant que je déroule l'épisode, là, n'hésitez pas à venir partager vos commentaires, en, ben, enfin oui, vos, vos expériences en commentaire de, de cet épisode. C'est vraiment le, le but ici, c'est ce partage-là de, de nos différentes expériences. Donc, le, le sentiment de déconnexion à soi, que tu sois quelqu'un de spirituel, euh, d'ouvert, d'esprit, euh, que tu ne crois pas à tout ça ou quoi que ce soit, à toutes ces affaires-là, la sensation de déconnexion à son essence, au monde qui nous entoure, eh bien, cette sensation, elle reste la même pour tous. C'est vraiment quelque chose qui en quelque sorte nous unit tous, tous les jours, hein, un jour ou l'autre dans notre vie. C'est une impression qui nous fait sentir comme s'il n'y a, y a, y a rien qui faisait vraiment sens à l'heure actuelle. Et ça c'est une crise existentielle. Comment ça se manifeste chez moi concrètement dans des situations de la vie tous les jours hein eh bien, les conversations que je peux avoir avec mes amis, avec ma famille, etc., je ressens une déconnexion, mais pas due à un manque d'intérêt pour la situation que je vis, pas due à un manque d'intérêt vis-à-vis euh, -vis de la personne avec laquelle je suis ou quoi que ce soit. C'est pas ça. Hein. C'est vraiment comme si je regardais les situations de l'extérieur, que j'étais consciente que je vivais quelque chose, mais qu'en même temps, bah, je, je suis comme pas là, en fait. Alors, on appelle ça aussi la déréalisation. C'est, vous êtes deux finalement, et tu as l'impression, tu sens comme, comme si tu ne faisais pas partie de cette réalité-là, en quelque sorte. Alors c'est assez difficile à expliquer ça, comment je le ressens moi, comment je le vis, donc vous pouvez me, me dire aussi comment vous, vous vivez ça, mais il y a comme un voile qui te sépare en toi, en fait. C'est difficile, encore une fois, tu vis les choses sans avoir l'impression d'être là. Et l'erreur que font la plupart des gens lorsqu'ils vivent ça, ces moments de vide intense, c'est qu'en fait, leur, leur perception, elle est erronée. C'est-à-dire qu'ils vivent en pensant que leur monde de surface va leur apporter un sens. Le matériel, les gens qui nous entourent, l'endroit où on vit, ça, c'est des choses qui nous nourrissent, évidemment, mais quand on ressent un vide intérieur, c'est tellement plus profond, c'est pas lié à ce qui nous entoure. C'est ce vide intérieur qui, lui, est à explorer. L'humanité est déconnectée de cette immensité-là qui l'habite qui ne fait pas partie du monde matériel. Vous savez, il y a des gens qui ont un, un super job, un super salaire, une belle maison, une belle famille, euh, euh, de l'argent, enfin, tout, tout, tout ce sur quoi ils, voilà, beaucoup de personnes pourraient baver finalement, mais ils ressentent un vide intérieur. Donc on se rend bien compte, ils sentent vide, tu vois, comme tout le monde. Donc on se rend bien compte qu'il y a un monde immense, il y a une immensité qui nous habite à l'intérieur et qui demande à être exploré également. Cette sensation-là d'être déconnecté, elle a énormément de répercussions dans, dans la vie. Euh, en, en vrai, quand on vit ça, quand je le vis personnellement, en surface, personne ne s'en rend compte. Mais en profondeur, dans notre quotidien, on se sent torturé finalement, on se sent tellement tourmenté, parce qu'on n'a on plus ce sens-là, on ne ressent plus cette connexion-là, cet ancrage-là. Et c'est terrible, surtout quand on l'a déjà vécu. C'est terrible en fait cette sensation. On ne sait pas combien de temps ça va durer, euh, on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit en faire en fait de cette sensation-là. Et la plupart des gens prennent cette période comme une période extrêmement négative, euh, qu'ils sont obligés de subir. Mais je pense que euh, ça nous fait plus réaliser, l'inconfort nous fait réaliser qu'on vit une déconnexion. Et ça, c'est pas mauvais en soi. On l'identifie à quelque chose de négatif parce que voilà on se dit je suis pas bien, je veux que ça finisse, je me sens mal, qu'est-ce qui m'arrive, etc. Je suis folle, je suis déséquilibrée, j'ai des troubles, de la personnalité multiple, etc. On essaie d'étiqueter quelque chose qui au fond est parfaitement normal. C'est un signal de votre être, c'est un signe de conscience qui nous aide juste à retrouver notre chemin. Donc qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on qu qu fait avec cette sensation-là je pense que, un, la première chose, c'est d'arrêter de juger. Le mental, il n'aime pas le vide. Donc lui, il va, il va tourner, en fait, il va se faire des films en boucle, il va extrapoler, il va prêter des intentions, il va faire des, des projections. Juste là, vous ressentez, en fait, quand vous êtes, quand vous êtes dans ce, dans ce, dans ce mécanisme-là de rumination, vous le sentez ça. Essayez vraiment d'accueillir ce vide, d'accueillir tout ça. Ce que l'on vit, ce que l'on ressent, a le droit d'existence. Quand vous vous sentez mal, ça a une, une, une signification, ça a le droit d'exister ça aussi. Cela demande à vivre en vous, et ça a besoin de vivre ça. Vouloir fuir, vouloir que ça n'existe pas, euh, en fait en soi, quand on regarde bien, ça n'a pas vraiment de sens. Le plus juste, c'est d'accueillir cet inconfort, de le laisser vivre. Vous vous sentez mal, et bien vous vous sentez mal Enfin, euh, vivez ces moments-là, faites, faites ce que vous pouvez à ce moment-là. Mais le laisser vivre, ça vous permet de réintégrer tout ce qui doit être réintégré, de laisser vivre et d'accueillir, de reconnaître tout ce qui doit l'être à ce moment-là. Ensuite, en seconde étape, seulement en seconde étape, ce qui est important, c'est d'être honnête avec, avec soi-même dans le fond et de se demander mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie en ce moment Comment je me sens D'où ça vient en fait tout ça Quel a été l'élément déclencheur Qu'est-ce qui ne marche pas dans ma, dans ma vie à l'heure actuelle Est-ce que je suis vraiment honnête avec moi Notez la première chose qui vous vient en tête quand vous vous posez ces, que ces questions. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ma vie Qu'est-ce qui me retient Peut-être que j'ai envie d'aller dans une direction, mais finalement, je, je mets de côté cette envie, je fais comme si elle n'existait pas, et puis euh, bah, je continue tête baissée comme ça. Euh. Mais pourquoi je fais ça Qu'est-ce qui vous empêche de vivre pleinement votre vie et votre plein potentiel Qu'est-ce qui vous empêche de prendre vos désirs de cœur, vos appels d'âme, tout ce que vous, vous avez dans vos tripes, et les mettre sur la table, et vous dire, bah, ça je vais aller le réaliser « Ça, je vais le faire, cet objectif, je vais le mettre en œuvre, je vais l'atteindre et je vais mettre en œuvre tout ce dont il est nécessaire pour l'atteindre. » Qu'est-ce qui vous empêche de vous dire ça et de ressentir cette détermination Qu'est-ce qui n'a plus de sens aujourd'hui, qui en avait peut-être avant, mais qui n'en a plus aujourd'hui et sur lequel vous devez ouvrir les yeux C'est difficile de se poser ces questions-là parce que euh, ça demande du courage, ça demande de la, de la des remises en question, ça demande du temps, ça demande de changer ses habitudes, de se poser. La plupart des gens n'arrivent pas à se poser à une chaise et avec une, une, une feuille devant et à écrire, voilà tout tout ce qu'ils ressentent, qui ils sont sur une feuille. C'est très difficile. Pourtant, c'est une étape indispensable. Donc c'est cette seconde étape euh, quand vous vivez ces crises existentielles. Et vous verrez qu'en réalité, ce que vous vivez dans votre vie quotidienne, à l'extérieur, ce sont juste des conséquences, comme des symptômes en fait, de quelque chose de beaucoup plus profond, de plus existentiel. C'est-à-dire que ça fait déjà un moment que vous ne vous écoutez plus. Ça fait déjà un moment que vous vous êtes oublié, peut-être. Ça fait déjà un moment que vous avez suivi le courant, sans vous demander si ça faisait sens pour vous. Ça fait déjà un moment que vous vous êtes inséré comme ça sur un chemin tout tracé par d'autres, peut-être, peut-être, sans vous dire bah, en fait, ça me convient pas ça, ce chemin en, en réalité. Je veux pas de ça moi en fait. Je préférerais plutôt ça. Je préférerais prendre cette décision, ce chemin. Peu importe les médisants, peu importe euh, les jaloux, les avis des uns et euh, les conseils des autres. Je prends ce que j'ai à prendre. Mais je fais, je trace ma route. Je préférerais cette vie-là. Cette vie-là, c'est important pour moi. Je veux vivre ça, je veux expérimenter ça. Est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois où vous vous êtes dit « Je vais enfin m'accorder, me permettre de vivre ce que j'ai vraiment envie de vivre ?» Je vais m'autoriser à vivre ce que moi, j'ai réellement besoin. Je vais me faire passer en priorité. C'est quand la dernière fois que vous, vous vous êtes dit ça, finalement euh... Oui, peut-être aussi que vous vous convainquez vous-même. Vous -même. vous convainquez Vous êtes en train de vous, vous, êtes en train de vous convaincre vous-même de certaines choses, simplement pour continuer de vivre dans un certain confort dans lequel vous êtes, qui dans le fond est pas en synergie avec votre être. Mais vous êtes tellement habitué à ce train-train que finalement bah vous ne vous posez même plus la question « mais est-ce que ça fait sens »« Est-ce que dans le fond c'est en synergie avec qui je suis »« Est-ce que ça va dans le sens de mon courant, de mon rythme, de mon énergie, de mon écologie personnelle ?»« Ou est-ce que je suis en train de forcer euh, bah, dans un chemin finalement qui, qui ne me respecte plus ?» Euh, je voulais vous raconter l'histoire du chien qui, qui n'arrête pas de chouiner. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. C'est deux amis qui sont euh, en train de discuter. L'un des amis a un chien. Il est couché sur son tapis, mais le chien, il est en train de chouiner. Il n'arrête pas depuis tout à l'heure, en fait. Et tu as l'autre ami qui lui dit, mais qu'est-ce qu'il a ton chien, en fait Il n'arrête pas de, de pigner, là. Et il lui répond, euh, ah bah, c'est parce qu'il il est sur son, tapis de, sur son tapis, et sur le tapis, il y a des clous en dessous. Et l'autre, il le regarde et il lui dit, mais, mais, mais pourquoi il ne se lève pas le chien en fait Il y a des clous sous sa couette, enfin sous son, sous son, 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 son tapis on va dire. Euh, pourquoi il ne se lève pas Et donc le propriétaire du chien lui dit, bah en fait il ne se lève pas tout simplement parce qu'il bah, n'a pas suffisamment mal. Il a un peu mal, mais pas tant que ça en fait. Pas au point de, bah, de se lever d'un coup et puis de, de faire sa vie et d'aller autre part. Bah, vous savez quoi bah, c'est pareil pour la plupart des gens. Ils n'ont pas assez mal pour bouger de là où ils sont. Ils sont habitués à leur inconfort qui devient quelque part confortable. J'ai mal, mais pas tant que ça, alors je reste. Mais je reste jusqu'à ce que le burn-out pointe le bout de son nez et que là tout s'effondre. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est un cadeau de la vie quelque part. Tout ce que vous vivez là pour vous permettre de vous recentrer et de vous retrouver vous. Donc, qu'est-ce qui va pas Qu'est-ce qui fait que je vis une déconnexion C'est à vous vraiment d'aller euh, peut-être encore plus en profondeur dans votre honnêteté. Puis de dire, « Ok, mais pourquoi je laisse ça aller finalement Pourquoi je suis encore là-dedans Pourquoi je ne change pas quelque chose Pourquoi j'en suis là Et pourquoi je n'ai pas réagi avant ?» Quand vous vous posez toutes ces questions, faites attention, on n'est pas là non plus pour s'auto-flageller, pour se, 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 se rendre coupable, voilà, se culpabiliser. L'idée, c'est vraiment de faire un cheminement euh, lentement, vraiment, à votre rythme. Vous savez, tous les gens qui vous disent « on peut changer sa vie rapidement », mettez ça de côté. C'est faux, c'est pas vrai. On ne change, change pas sa vie comme ça du jour au lendemain. C'est un cheminement qui peut prendre du temps selon les gens, en fait. Mais commencez ce temps-là. Faites le premier pas. Pourquoi est-ce que j'en suis là Pourquoi je n'ai pas réagi avant Est-ce que j'ai peur est-ce que je ne suis pas dans une vie qui finalement, même si elle n'est pas le rêve, bah, je suis quand même bien, j'ai un toit, j'ai une famille, j'ai un salaire, euh, j'ai une entreprise qui tourne plutôt pas mal. Euh, mais au final, est-ce que malgré tout ça, vous vivez quand même à fond Est-ce que vous êtes vraiment à votre vraie place Votre cœur et votre corps ressentent quoi à ce moment-là euh En fait, même si on n'a pas le contrôle sur tout notre environnement extérieur, on reste, on reste en contrôle de nous-mêmes, de nos émotions, puis de nos actions et de nos choix. Alors, je vous propose de passer dans une phase d'exploration, maintenant. Euh, ne vous mettez pas des tonnes de pression à savoir tout de suite quoi faire, je vais tout de suite changer ma vie, euh, euh, etc. Vous êtes encore perdu à ce moment-là, donc tranquillement, partez tranquillement à l'exploration. L'exploration, vous faites ceci. Déjà, commencez d'abord par euh, faire un, un ménage en surface de tout ce qui crée des distractions chez vous et qui vous empêche d'explorer, qui vous empêche de passer du temps avec vous, de descendre en profondeur, de vous asseoir avec vous-même. Par exemple, le temps que vous passez sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on scrolle comme ça, est-ce que c'est pour fuir quelque chose Est-ce que c'est pour éviter de ressentir quelque chose Donc, on va s'enfermer... Euh, Hop, avec notre téléphone et on va se mettre à scroller. Demandez-vous en fait, soyez... Vraiment, le but c'est d'être honnête avec nous-mêmes à ce moment-là. Donc Netflix, etc., les achats ou trans, ça se manifeste différemment hein, chez les gens. L'alcool, le, les drogues, les différents euh, trucs euh, qu'on qu fait à l'extrême. Ça peut être aussi de voir tout le temps du monde, de sortir tout le temps, de faire la fête pour ne pas euh, être seul, pour ne pas euh, bah, ressentir les choses. Ça peut être de plonger à fond dans son travail constamment pour éviter de ressentir ce vide. Euh, de ressentir nos émotions. Donc on les fuit. On nourrit en surface notre ego, nos corps de souffrance, etc. Ça peut être aussi un manque de, de pratique de méditation. Euh, bah qui, la méditation qui nous permet de connecter finalement avec nous-mêmes. Demandez-vous vraiment avec honnêteté, qu'est-ce qui prend tout l'espace dans votre vie Qu'est-ce que vous faites pour fuir, pour ne pas ressentir ce gros vide-là, pour ne pas aller en profondeur Qu'est-ce que vous faites Vous avez besoin d'explorer ça, de savoir ça, pour commencer petit à petit à explorer ce vide plutôt que de le fuir. Euh, je vous disais tout à l'heure, on connaît tous des gens qui ont... Euh, l'air hyper heureux, en surface, hein, qui ont tout ce qu'il faut, hein, c'est-à-dire le job, l'argent, euh, marié les enfants, la maison, la belle, la belle voiture, les voyages, etc. Mais qui sont vides à l'intérieur. enfin Moi, je crois profondément qu'on sait tous ce qui nous fait du bien, mais on ne le fait pas. On sait tous ce qui nous nourrit, ce qui nous, pourrait nous permettre de nous sentir mieux, mais on ne le fait pas. Parce qu'on n'a pas cette habitude, parce qu'on est ancré dans des habitudes qui nous gardent finalement dans, un, dans, un, dans le même rythme de vie, euh, tel des zombies finalement, Et alors qu'on sait au fond de nous ce qui nous permet de nous sentir plus relax, plus épanoui, plus en connexion, encore plus en connexion, mais on ne le se permet pas. Donc qu qu'est-ce que vous savez qui est bon pour vous mais que vous ne faites pas Qu'est-ce que vous savez qui n'est pas bon pour vous mais que vous continuez à faire Voilà, donc ça c'est l'exploration. Alors c'est pas forcément le but c'est pas forcément d'y aller à fond, de tout abandonner, euh, d'éteindre son téléphone, de jeter son téléphone, de plus scroller, de plus regarder Netflix, de, de plus rien faire du tout, de changer drastiquement. Ça c'est comme la, les régimes. Hein. Les gens euh, qui veulent perdre du poids et qui se mettent à faire des régimes euh, draconiens, euh, bah voilà, ils font les, les faits yo-yo après, ils reprennent tout, etc. Parce qu'ils se sont privés drastiquement en un seul coup. Euh, et le corps, il comprend rien. Donc on n'est pas des robots, on n'est pas là pour être des gourous. On va pas euh, rentrer dans des extrêmes non plus, aller, aller vivre dans une grotte euh, en haut d'une montagne comme un moine, euh, à faire que méditer. Non, c'est quelque chose de progressif. Juste écoutez-vous, respectez-vous. Votre rythme, votre courant, votre énergie. Arrêtez de penser que ça doit être drastique pour que ça fonctionne. On est tellement addict à, à nos distractions, à nos patterns, à notre moi, à notre façon de penser, nos habitudes, que ça prend du temps finalement à, à déprogrammer pour tout ça, pour, euh, bah, pour venir reprogrammer autre chose, de nouvelles habitudes. Donc soyez doux, soyez patient avec vous. Euh... Juste vraiment, que ce soit 5 minutes de méditation le matin, que ce soit une petite marche pour vous, juste d'arriver à intégrer, puis retirer aussi lentement certaines choses progressivement, une, une, tout en ayant une certaine discipline, évidemment. Euh, dernière chose, ces moments de vide, ce n'est enfin, pas une compétition. Vous le faites pour vous, en fait. Avec tous les réseaux sociaux, là, on a trop tendance à comparer notre vie à celle des autres. Mais euh, ce qui importe, c'est vous, c'est votre vie. Vous n'êtes pas en compétition avec quiconque ou quoi que ce soit. Vous le faites pour vous, c'est votre responsabilité de vous respecter, d'aller vers vos élans de cœur, de prendre votre place. C'est votre décision de prendre ces périodes de crise comme des cadeaux de la vie. La vie qui vous dit « voilà, je te fais vivre ça finalement, quelque part », pour que tu puisses comprendre bah, ce qu'il te faut pour te sentir connecté à toi. Personne ne le fera à ta place. C'est ce que la vie nous dit à ce moment-là. Tu peux continuer à fuir, mais tu peux aussi venir explorer ce qui se passe dans ce vide-là. Voilà, donc prenez cette, ce, ce choix-là, cette, cette euh, responsabilité-là. Donc, il y a certainement des tonnes de choses que j'ai euh, oublié de dire dans cet épisode parce qu'il y a tellement de choses à dire ce, sur ce sujet-là. Donc, je vous laisse la parole. N'hésitez pas à me partager, bah, vous, comment vous traversez ces moments-là, votre point de vue, votre expérience par rapport à ça. Euh, voilà, expliquez-nous aux commentaire comment ça se passe pour vous. Dites-nous, inspirez-nous. Et le plus important, vraiment, c'est d'arriver à à se reconnecter à soi-même pour être capable d'inspirer les autres autour, de les inspirer à se reconnecter à leur tour, à eux-mêmes, à prendre leur place aussi. Quand vous êtes entouré de gens qui osent prendre leur place, qui osent se trouver, qui, qui osent lâcher l'ancien pour, pour créer quelque chose de nouveau, bah vous êtes poussé, vous aussi, à prendre ce chemin-là. Vous créez comme un, un égrégore positif et c'est ça, finalement, que vous devez trouver pour vous, vous entourer de gens comme ça, des gens qui recherchent vraiment... Bah, l'amélioration constante, mais tout en suivant leur rythme, leur courant. On n'est pas des, des robots, vraiment. Euh, on est là pour expérimenter, pour tester les choses. Et finalement, bah voilà, c'est ça qui, prend, qui donne le sens à la vie, finalement, c'est d'expérimenter des choses, de créer nouvelle chose, de nouvelles de, de, voilà, choses, de voir euh, ce qui pourrait nous correspondre davantage dans la vie. En tout cas, à côté de ce qu'on fait déjà, de bah, créer des choses, aller voir ailleurs, comment ça se passe, etc. Poser des questions, lire de nouveaux livres qu'on n'a jamais euh, osé lire, aller dans de nouveaux endroits, faire de nouvelles choses. Voilà, c'est ce que je vous encourage à faire. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast. On se retrouve demain aussi dans la newsletter. C'est le premier lien dans la description. Et puis partagez cet épisode si vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes. Je vous aime et je vous retrouve très vite. Et surtout, osez dire au monde qui vous êtes.